0: Recueillie avec beaucoup de bienveillance et d'émotion, mais également d'humilité face à la vie, que je souhaite mettre en lumière les mille visages de ce processus extraordinaire. Parce que chaque naissance est avant tout une histoire empreinte d'amour, plongée dans l'intimité des amours naissantes. Quand Mélanie est enceinte, après deux longues années d'attente parsemées d'espoir et de peine, elle imagine de manière très intuitive vivre une naissance naturelle. Sa grossesse s'est bien passée au-delà des premiers mois remplis de peur et d'incertitude inhérents à son parcours. Quand arrive le jour du terme théorique, elle constate un changement, elle se rend donc à la clinique. À partir du moment où elle va poser un pied à l'endroit où elle doit donner naissance, ses ressentis vont être niés et sa parole sans cesse remise en doute. Elle qui a besoin de confiance, son ancrage est bien mis à mal. On ne cesse de lui parler de déclenchement qui va donc évidemment finir par se produire car le col n'évolue pas. On lui pose une perfusion et on lui injecte de l'ocytocine de synthèse. C'est alors que tout bascule. Mélanie va subir un véritable assaut de contraction, sans aucune pause pour se reposer. Elle cherche le soutien des sages-femmes qui malheureusement sont complètement sous l'eau. De nombreuses naissances sont en train d'avoir lieu en parallèle et Mélanie et son conjoint se retrouvent ainsi complètement démunis et livrés à eux-mêmes alors qu'ils auraient eu besoin d'être guidés, soutenus, entourés. Mélanie va finir par obtenir la péridurale qu'elle souhaitait et qu'elle réclamait après de longues heures de souffrance. Soulagement immédiat, mais de courte durée. Très vite, elle s'aperçoit que son corps entier est comme paralysé. Elle ne peut plus bouger. Même son compagnon tombe dans les pommes à l'approche de la naissance de leur fille. Une rencontre avec son bébé, pas du tout à la hauteur de ce qu'elle avait imaginé. Même sa souffrance psychique suite à cette naissance traumatique n'est pas entendue à la maternité. Mais Mélanie et son conjoint se sentent incompris. Loin d'entretenir une rancœur contre le système médical, elle déplore les conditions d'accueil et d'accompagnement auxquelles elle a eu droit lors de son
1: enfantement. Bonjour Mélanie. Bonjour. Merci de me recevoir.
0: Et eh ben avec grand plaisir. Est-ce que tu peux te présenter en
1: quelques mots Oui, alors moi c'est Mélanie, j'ai 34 ans, je suis la maman de Eva qui a 4 ans et de Djada qui est à côté de moi. Voilà. C'est qu'on et va entendre. C'est pas un petit peu. Elle a 13 mois et j'habite dans le sud de la France près de Marseille.
0: Eh ben, merci d'être là avec nous. Aujourd'hui, tu vas nous partager euh, la naissance de, de ta première fille du coup, qui remonte à 4 ans. Euh, oui. Pour cette grossesse, comment tu t'étais préparée et est-ce que tu avais des, des projections particulières
1: Alors euh, oui, il faut savoir que mon bébé euh, elle a été conçu dans le cadre de la PMA puisque je souffre d'endométriose. Donc déjà, euh, je pense que ça a pas mal impacté ma grossesse. Mmh. Euh, j'ai eu beaucoup de mal au début euh, bah, à me connecter à elle dans le sens où voilà, j'avais peur de faire des fausses couches, ce genre de choses qu'on, voilà, qu'on a rencontrées malheureusement dans notre parcours pour être parent parents.
0: Mmh. Donc, il y
1: avait un petit peu quand même un fond d'anxiété. Euh, je me suis préparée ben, avec une sage-femme qui faisait de la sophrologie, qui était quand même sensible au, voilà, au côté émotionnel. C'était ce qui était important pour moi à l'époque. Mais après... Euh une préparation à la naissance classique. Oh euh, voilà, je me suis laissée euh, guider euh, avec euh, voilà, mon compagnon. Donc, euh, ce qu'on, voilà, une préparation ouais classique quand même orientée physio. D'accord. Parce que, euh, en fait, on n'avait pas de projet d'accouchement. Euh, on nous avait parlé du projet de naissance et c'est déjà pas mal. Mais voilà, on n'avait pas d'attente particulière. Moi, je m'étais dit, euh, tu n'as jamais accouché. Tu dois savoir faire ça quand même. Mais bon... Euh, tu connaît rien, on verra le jour J, donc euh, mmh. moi c'était plutôt vraiment, j'étais dans l'idée de mon bébé, il faut qu'il soit en bonne santé, j'étais vraiment, vraiment euh, l'accouchement bon, ça m'inquiétait pas plus que ça, vraiment pas.
0: D'accord, t'avais des amis autour de toi qui avaient déjà eu des enfants et qui avaient pu te partager des, des récits ou pas
1: Ouais, quelques, quelques-unes quelques de mes copines, mais alors pour le coup, euh, elles euh, pff, elles étaient vraiment dans... Euh, moi, j'ai peur de la douleur. Euh, donc celle qui m'avait raconté euh, son, a- son accouchement, voilà, la plus proche de moi, elle m'avait dit :« Moi, j'ai accouché avec la je j'ai pas du tout eu mal, ça s'est très bien passé. Euh, » Donc voilà, on n'était pas forcément dans les mêmes attentes. Euh, donc voilà, on... j'avais pas vraiment d'exemple, non. Puis bon, moi, dans ma famille, on nous a pas trop parlé de ça non plus. C'était beaucoup dans les, enfin, les tabous. Donc finalement, on était assez seul avec mon conjoint dans notre, ouais. euh, dans notre bulle et voilà.
0: Ok. Et ton conjoint, c'est euh, tu l'as senti impliqué pendant la grossesse Il avait.
1: <rire> Alors, je rigole parce que. Bah, oui, avec le recul, je pense qu'il a essayé de s'impliquer, mais il m'a quand même beaucoup laissé driver. Et ça, voilà, je me suis rendu compte vraiment les, les mois qui ont suivi. quoi. Ok. Que, non, il m'a. Ils sont... Dans, dans la prépa classique, on lui avait proposé de venir à un, un cours, quoi. Où on lui a D'accord. dit, ben voilà, tu l'amasses là, tu appuies là. Donc, il était beaucoup dans le faire. Dans le faire, il faut que... Qu'est-ce que je vais faire On sait que je dois appuyer. Mais après, euh, on, voilà. hormis les échos, il était plus dans le pratico-pratique, on va dire, la chambre, ce qu'il faut faire.
0: D'accord.
1: Un papa quoi, j'ai envie de dire un papa.
0: C'est ça, un papa ouais, tout neuf qui, qui découvre un peu son rôle et comme tu dis, euh, ils ont souvent ce, ce truc de qu'est-ce que je vais faire Quelle place vais-je avoir Et du coup, c'est, dans le, c'est souvent dans le faire. Mm.
1: Oui, puis avec le, ouais, avec le recul si il me disait que justement, il ne se sentait pas du tout stressé, ce qui l'étonnait parce que c'est quelqu'un d'assez euh, anxieux quand même de la vie. Et pour lui, devenir papa, c'était quelque chose, bah, pas que pour lui, hein, mais d'assez bouleversant. Euh, mais voilà, je pense que peut-être voilà, le fait qu'on en parlait depuis deux ans déjà, euh, bah, on était, voilà, c'était la continuité et qu'on ne s'est pas plus pris la tête que ça.
0: Ok. Du coup, ta grossesse s'est bien passée Comment ça a été
1: Alors voilà, à part les trois premiers mois où j'étais vraiment dans cette euh, angoisse et puis surtout tout le monde qui me disait « il ne faut pas le dire ». Enfin voilà, fais mm. attention si tu refais une grosse couche, tu te rends compte Mélanie. Donc voilà, c'était plus ça qui était dur honnêtement pour moi. Mais après, euh, nickel, euh, aucun problème de santé. Bon, j'ai pris beaucoup de poids, ce qui était très dérangeant a priori pour les gynécologues. D'accord. Mais bon, euh, en réalité, j'ai pris autant de poids pour ma deuxième grossesse, donc je pense que c'est juste comme ça. ça. Ouais. Sinon, vraiment, rien à, rien à signaler. de. Le seul truc aussi sur lequel on a eu aussi la pression, mais ce n'était pas un problème pour le coup, c'était le poids de mon bébé. Je pouvait. Petit, elle est en, Bon, elle suit sa courbe, mais elle est en dessous, il faut surveiller. Donc, on nous a un petit peu, déjà, à partir de la fin du second trimestre vendu, le, il faudra peut-être déclencher à la fin, mmh. voilà.
0: D'accord.
1: Ça, c'est pareil. Sur le coup, tu ne le vois pas venir, mais avec le recul, je me rends compte à quel point ça a pu déjà planter des graines euh, ouais. pour la suite de... Ouais. De ce qu'allait se passer, tu D'accord. Vois pas <rire>
0: Et tu étais déjà euh, sophrologue à ce moment-là ou c'était… Euh... En formation, j'étais en, en pleine formation.
1: formation justement. J'avais commencé en me disant bah, « je ne tombe pas enceinte, alors autant te lancer dans tes projets professionnels. » euh... D'accord. Et c'est un sens. outil qui, qui t'a
0: préparé aussi, tu dirais que ça, que ça alors, t'a été oui. préparé
1: Oui, mais par contre, euh, je ne me suis pas auto-préparée, c'est-à-dire que… On peut pas être son propre thérapeute, donc j'avais demandé justement à la sage-femme, elle, elle faisait des séances de sophrologie, et ça m'a permis pour le coup, bah voilà, de vraiment me, moi, ça a été un, out- un canal pour prendre con- contact avec mon bébé. C'est-à-dire qu'au début, je la sentais très peu bouger, bon, parce que c'était le début, tu sais, quand tu sens les, les premiers petits, mm. Un clapotis là dans le vent on sait pas si c'est des gargouillis ou si c'est oh tiens c'est bizarre mais tellement j'avais peur de cette fausse couche je, j'arrivais pas à, me, à m'autoriser à être en contact avec elle et dès qu'on a fait ces séances de sophrologie bah ça y est je la sentais bien bouger quand je respirais en pleine conscience je la sentais beaucoup mieux dans mon ventre donc oui je d'accord. pense que c'est vraiment un... c'est pour ça que aussi voilà, j'ai construit mon projet autour de ça c'est, c'est vraiment un outil pour certains ça convient pas à tous mais qui peut, qui peut aider
0: d'accord super ok alors, raconte-nous, euh, du coup, comment a démarré la, la naissance
1: Alors, la naissance, euh, donc, ce bébé, il était prévu pour le 1er mars. Oh Et donc, à la, à la fin, les, les dernières semaines, voilà, on me contrôlait beaucoup, justement, sur cette histoire de poids. Euh, on me parlait de, 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 voilà, de déclenchement. Et moi, j'avais dit que bah, je n'étais pas vraiment pour ça. Si mon bébé allait bien, euh, bon, la question du poids, ma sage-femme m'avait bien dit, par contre, ne te fais pas déclencher pour une histoire de poids. Que ce soit gros ou petit, euh, il fera le poids à ton bébé qui va bien. Donc, si les monitos sont bons, il bon, n'y a pas. Donc, voilà. Moi, j'avais répété timidement le même discours, du coup, à la matinée euh, avec mon mari. Et euh, et puis, bah, voilà, euh, mon terme le 1er mars, euh, bon, on a été toujours là. Et j'ai dû vraiment perdre... Euh, alors, pas les os, mais voilà. Le, le 1er mars, <rire> j'ai senti dans la nuit que j'étais un petit peu mouillée. Que, en fait, j'avais fissuré ma poche. D'accord. Donc, j'ai vu le bouchon muqueux aussi. Bon, je savais pas trop ce que c'était, mais bon, on devine quand même. Voilà, on voit mm-hmm. que ce n'est pas comme d'habitude. Donc, mon mari m'a emmenée à la maternité vers 5 heures. Je leur ai expliqué un petit peu voilà, mes sensations. J'avais pas de contraction. Et on m'a dit, euh, ben non, mais c'est normal à la fin de grossesse, vous avez des pertes, c'est ouais mais quand même euh, c'est, moi c'est, c'est pas bon voilà je sentais que c'était autre chose donc on m'a fait le test du liquide amniotique là avec mm-hmm. le, puis, euh, puis elle me dit la sage-femme que bah non c'est pas ça c'est négatif donc écoutez euh, le monito il est bien euh, rentrez chez vous okay. donc on, mon mari me ramène le matin voilà 8h 9h et puis en fait il me ah rappelle alors savoir que la maternité c'est celle de enfin je vais pas la nommer mais c'est dans les environs d'Aix-en-Provence donc il y a quand même 40 minutes euh, par rapport à là où on vivait à l'époque d'accord et donc, ils m'ont rappelé pour me dire « bah Finalement, le test a viré positif, il faut absolument revenir, mais tout de suite. » Enfin, on m'a appelé au téléphone. « C'est à quelle heure que vous avez commencé à perdre du liquide ?» Donc, moi, du coup, de problème, bah, je savais plus trop. « Je ne sais plus. Euh, » Donc déjà, bon, franchement, mon mari donc revient. Il était parti au travail en temps. Enfin bon, ça a été déjà du stress un petit peu là, à ce moment-là. Donc, on retourne à la maternité. On me réexamine. On me dit « bah voilà, vous êtes dilaté K1, vous n'avez pas de contraction, euh, on peut vous déclencher maintenant, si vous voulez. Comme ça, c'est le matin, euh, parce que sinon, il faudra attendre demain. J'ai dit bah, « tant pis, on attendra demain, en fait, parce que peut-être que moi, mon travail, il va se mettre en place tout seul. Euh, » mais oui. Euh, et c'est ce que j'aimerais. Donc, en fait, si euh, tout est bien pour mon bébé, que vous me dites qu'elle va bien, moi, je ne vois pas… Euh, voilà. Donc, moi, je refuse le déclenchement. On m'explique que comme j'ai perdu euh, du liquide amniotique, il faut que je reste à la maternité. Bon, ça, c'est OK pour moi. Et que voilà, on va, on va rester là, du coup. Donc, mon mmh. mari prévient son travail. Et puis, euh, voilà, on se prépare. Mais c'était quand même tôt. Donc, on a mangé là-bas. On a passé la journée là-bas. Et moi, je me suis dit, oh là là, il faut absolument que tu marches, que je bouge, parce que je commençais à avoir des contractions. Mais c'était très... Voilà, on n'était pas encore dans, dans cette mmh. phase de travail dite euh, active, active comme eux. Ils l'attendent, quoi. Mais bon, j'avais, du coup... Euh, là, je vais parler avec le recul. Hein, attention, j'ai peut-être pas conscientisé ça sur l'instant. Mais j'avais déjà la pression, du coup. De, mmh. j'ai genre une deadline il faut absolument que d'ici demain matin elle sorte parce que mmh. ça faisait déjà tu vois des semaines qu'on me disait attention dépassement de terme enfin voilà donc j'avais l'impression vraiment d'avoir des obligations j'avais mmh. quand même des injonctions à ce moment là bon mon mari euh, voilà ni plus ni moins <rire> égal à lui-même je sais. <rire> je sais même pas si voilà lui il était là bon écoute euh, je pense qu'il commençait quand même à avoir un peu de pression aussi euh, même s'il ne l'a pas montré hum mmh. Et puis c'est rien pas assez de spécial. Donc j'ai marché, j'ai marché toute la journée. Il euh, y a un okay. petit parc extérieur. monter les collines, descend. Et puis le soir, bah voilà, on a mangé. Et, euh, et ils se
0: contrôlaient régulièrement ou t'ont laissé tranquille ce jour-là du coup
1: Non, ils m'ont fait des monitos euh, le matin, l'après-midi, en fin d'après-midi. Oui, non, il y avait quand même des okay. justement. Il n'y a que le soir, on vous a laissé tranquille, on vous dit, bah, écoutez, demain matin, on vous déclenchera encore une fois. On m'a redit quand même beaucoup ça, ouais. il faut, machin. Puis bon, voilà, on m'a allongé, on m'a mis le monito, puis je suis restée tranquille. Et puis, la nuit, j'ai comme... j'avais mal, j'avais des contractions. Donc, toujours pas euh, mmh. une régularité euh, a priori, mais bon, moi, en tout cas, je sentais vraiment que j'avais... ça prenait en intensité. Puis, j'étais fatiguée aussi parce que du coup, je n'avais pas forcément euh, beaucoup eu de repos depuis la mmh. veille, mmh. entre les allers-retours à la maternité, machin. Donc j'étais fatiguée, et, euh, et la nuit j'appelle là, vers 2h du matin, mon mari lui dormait, euh, voilà, il se sans pression, <rire> moi j'étais à bon quand même là, j'ai vraiment mal, j'ai vraiment mal, donc elle m'a apporté un ballon, elle m'a réexaminé, elle me dit non, mais bon, c'est, voilà, c'est comme ça, bon, bah, ça fait son bout de chemin, et puis le matin même, donc se passe toute la nuit, moi sur mon ballon, euh, bon dormir, mais vraiment très très peu quoi, hein.
0: mm-hmm.
1: Le lendemain matin, on me réexamine. Et puis là, moi, je m'étais dit, ouais, c'est trop bien avec tout ce que tu as eu comme contraction cette nuit. Tu as bougé hier, machin. Ça va. Je m'attendais à ce qu'on me dise, ça y est, quoi. (rire) Ça a bien avancé. Et là, on m'a dit, bah non, non, vous êtes toujours euh, ouverte qu'à un. Maintenant, ça va faire deux, euh, voilà, 48 heures. Donc là, maintenant, euh, bah, on vous déclenche ce matin, quoi. Ah ouais. Euh, Ok. Ok. Même moi, je commençais à avoir un peu. être saoulée un petit peu, que ce soit, que c'est loin, puis euh, voilà, avoir bah, cette fatigue, ces douleurs quand même, quoi. Hein. Mm. Puis bon, on est en fin de grossesse, vraiment, je suis arrivée à terme, donc déjà à la fin, on n'en peut plus souvent, hein, mais bon. Ouais, ouais, tu as les moindres signaux et tout. Euh. Mais voilà, mais moi du coup, comme je ne connaissais rien encore une fois, je me suis dit, bah là, quand même, t'as mal et tout. Ouais,
0: c'est ça.
1: On arrive en salle, du coup, de naissance, voilà, on nous installe, mais j'étais, hein, bon, avec mes contractions, mais ça allait, quoi. Mm. Bah ça allait j'avais mal mais tu vois j'étais bien présente bien consciente quoi. et elle me dit la sage-femme elle me dit vous avez pas l'air d'être très contente d'être là je dis bah pff, ouais c'est vrai quoi moi je pensais pas que ça allait se passer comme ça donc euh, ouais bof bof mais bon c'est pas grave allez on va on, on va faire de toute façon n'ai pas le choix donc voilà qui m'ont perfusé euh, avec ouais, le synthon enfin le voilà de, de, des hormones de, de synthèse
0: ouais le syntocinon, sinon du
1: coup ouais syntho sinon oui. le syntho voilà. bon bref <rire> Donc, la petite, euh, voilà, la petite perfusion pour m'aider à avoir des contractions, justement, euh, plus efficaces, plus régulières, mm-hmm. etc. Donc, on m'a installée euh, sur le lit, puis bon, j'étais assise, et puis on, voilà, on s'est mis le petit environnement avec mon mari, on a repris notre projet, nos esprits, on s'est dit, ok, donc on va se mettre un peu la musique. Moi, je fais beaucoup de méditation, voilà, par rapport à la sophrologie, donc je me suis mise à respirer, à souffler… Euh, mm-hmm j'essayais de me mettre vraiment dans ma bulle. Et là, la sage-femme, elle revenait toutes les demi-heures, 40 minutes à peu près pour euh, voir un petit peu où j'en étais. Euh, Et elle me disait, "Bah, c'est bien en tout cas, je vois que vous gérez bien, vous avez des contractions, mais c'était toujours très irrégulier. Donc, toutes les trois premières heures, elle venait, elle augmentait régulièrement la dose, genre pour y aller crescendo et voir où j'en étais. Donc, on est arrivé en salle de naissance, c'était 10 heures. Euh, Jusqu'à 13, 14 heures, euh, bah, j'étais là, je respirais, j'avais plus ou moins mal. euh... J'allais faire pipi parce que ça aussi, c'est un truc qui était très difficile pour moi, c'est que j'avais envie de faire pipi très souvent. Euh, ça paraît peut-être pas important, mais moi, c'est vraiment un truc qui m'a traumatisé parce qu'avec ma perfusion, il fallait à chaque fois qu'on appelle la sage-femme pour qu'elle mette ça sur le, ah oui. le petit truc pour rouler, pour aller aux toilettes qui étaient à l'autre bout du couloir et ça, c'était genre un truc. Et moi, j'avais envie de faire pipi très souvent et donc on me grondait un peu. Je me mais là, ça suffit. Ouais, mais les contractions, ça me donne envie de faire pipi, moi. Donc, en fait, euh, comment on fait, quoi <rire> À me dire, mais là, vous n'allez pas vouloir y aller toutes les cinq minutes euh... Ben, si. Ah, il va fait fait, c'est, comme... c'est comme ça, ou voilà, alors je fais pipi sur moi. Mais... Ouais. En tout cas, voilà. Bon, donc, ça, c'est vraiment un truc. Euh... Voilà, c'est un truc qui m'a, qui m'a vraiment saoulée. Hmm. Contrariée parmi tous les. Voilà. Donc, il y avait quand même beaucoup de contrats. Et puis, bon, ouais. Donc, d'un coup, les contractions sont devenues vraiment très intenses. Mais quand je dis très intense, c'est que justement, voilà, il y avait... Euh, c'était très irrégulier, ça me faisait mal, mais c'était gérable. Et il y a eu un moment où vraiment ça a été très violent et d'un coup. Mm. Et ça, j'ai pas compris parce que du coup, elle augmentait d'un... Bon, sur le coup, moi, je n'ai pas, j'ai pas compris pourquoi ça se passait comme ça dans mon corps. Mais c'est parce que c'est un déclenchement a priori. C'est... On m'expliquera après que c'est très différent du coup qu'un travail qui se met en place naturellement. Bon. Et du coup, euh, ces contractions n'avaient aucune pause. C'est-à-dire que tu des... <rire> ah <ouais. rire> des... coups de poignard dans le ventre, dans le dos. Et là, je n'arrivais plus du tout même à respirer. C'est-à-dire que j'ai dit à mon oh, mari, en fait, ne peux même pas reprendre mon souffle. Donc, je commençais à essayer de... Naturellement, on m'avait rien expliqué, mais de me bouger, de me mettre dans telle position. Comme quand... Bah, moi, pour avoir de l'endométriose, voilà, j'ai déjà eu des crises très violentes pendant mes règles. Et là, c'était un peu ça. J'essayais de me plier, enfin... Mais avec le monito, le truc, le machin, ben, euh, j'arrivais pas vraiment à me mettre comme je voulais, quoi. Mais oui, c'est limité quand même, dans, le, dans tes mouvements. T'es limité, puis surtout, je m'inquiétais pour mon bébé. Alors, dès que je bougeais, le capteur, là, du monito, il se mettait à faire les bips. genre mmh. on a perdu le signal, tu vois, sur le, le tableau, là, de la sage-femme. Et moi, ça me, ben, ça m'inquiétait. J'étais là, il faut absolument que je le garde au bon endroit. Donc, euh, ouais. c'était vraiment ça, le, le, le truc. Et mon mari, là, il a commencé vraiment à paniquer parce que il voyait que, ouais, je commençais vraiment à, à souffrir vraiment fort, fort, fort. Et du coup, je lui dis, bah, va chercher la sage-femme, va chercher la sage-femme. Donc, euh, on sonne, on sonne, sauf que la sage-femme, bah, elle était occupée à côté euh, avec une autre naissance. On entendait la maman, d'ailleurs, hurler <rire> ses contractions, <rire> tu vois. <rire> donc, il euh, y en a eu une autre qui venait, qui me disait, bah là, euh, tout le monde est occupé. Euh, donc, je sais pas qui était cette personne, d'ailleurs, mais... Euh, Elle va venir, elle va venir. Sauf qu'on a attendu deux heures comme ça. Parce qu'on était dix en train d'accoucher en même temps et qu'elles étaient complètement débordées, chose qu'on sait aujourd'hui. Mais bon, elle était en train Donc, du coup, on s'est retrouvés deux heures
0: deux heures démunies à ne pas savoir comment gérer cette douleur
1: intense. Dans cette souffrance de fou, où moi j'avais envie d'en plus d'aller faire pipi encore une fois, j'étais allée me faire pipi maintenant, et j'étais en train de péter un câble, quoi, parce qu'en fait, euh, moi on me disait, mais, je me dis, mais moi je veux la péridurale maintenant, alors là c'est bon, là je la voulais, je dis, je veux qu'on me soulage, c'est pas possible, je ne peux pas gérer là. Oui, tu tenais plus. Ouais. Non, 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 je tenais vraiment pas. C'était vraiment de la souffrance. Mais vraiment, pur, pur et, et dure. Enfin, Il faut le dire, ce pas pour, pour faire peur. Oui, mais... ouais,
0: ouais. Et puis, t'enchaînais les contractions. Le, le, l'idée, c'est de pouvoir récupérer entre les contractions. Donc là, si les contractions étaient intenses et ne s'arrêtaient pas, c'est... tu ne peux, tu peux pas reprendre.
1: Ouais. Mais c'est ça qui m'a surprise dans, dans ce travail-là. C'est ce que j'ai retenu, moi, de ma sensation par rapport au déclenchement. C'est que c'était d'un coup et que c'était tout, tout le temps. Mm. Donc, euh, voilà, des contractions vraiment douloureuses et une sage-femme qui était malheureusement occupée et qui ne pouvait pas donc, euh, être là euh, au moment où on en avait besoin. Quoi. Mmh. Donc, euh, ce qui s'est passé, bah, je ne sais plus, pendant ces deux heures, voilà. C'est... alors, euh, petite anecdote, c'est justement, il a cherché, comme personne ne venait pour me faire faire pipi non plus, <rire> il cherchait un bac, euh, alors, il a trouvé une espèce de bassin en alu, il me l'a mis sur euh, la table, enfin, on s'est débrouillé comme on pouvait pour... Euh vraiment seul, quoi, livré à nous-mêmes. Alors là, mon mari qui est anxieux, là, par contre, euh, je peux te dire que là... C'est il monté, là. Ah là, c'est monté. Là, je voyais ses yeux. Euh... Puis, moi, j'étais pas du tout rassurante, quoi parce que vois, j'étais ah, « Mais il est ah, ouais. déjà, je suis très expressive en temps normal. Donc moi, quand j'ai mal, j'ai mal. quoi Je vais gueuler. Euh, je te dis « Rappelle-la, tu lui dis qu'elle vienne maintenant, tu vas la chercher !» C'est pas mon délire, ah, maintenant. Ouais, en train de, de, d'accoucher, donc c'est... Voilà, t'es mm. normal. C'est normal, dans un monde à part quand même. Oui oui. oui, oui. J'avais très, très mal encore une fois. Deux heures se sont écoulées euh, très, très longues comme ça. Elle a fini par arriver. Euh, donc là, euh, je dis la périt maintenant tout de suite. Elle m'a dit « Ok, pas de problème, on va, on va vous amener… Euh, » Voilà, on va appeler l'anesthésiste qui a mis encore beaucoup de temps. Du coup, elle est arrivée. Puis elle était… En fait aussi, ce que j'ai noté, c'est que tout le monde était très stressé. Et ça courait de partout. Ah parce que la sage-femme, elle courait de partout, elle était débordée. L'anesthésiste, elle était débordée. Et donc, tout le monde était débordé. Et ça, toi, quand t'es dépassée, bah, tu le ressens vachement, en fait. Mmh, Sur le coup, tu, tu, pourquoi ils s'affolent tous, là euh, Moi, j'ai mal. Et donc, du coup, ils étaient euh, pas désagréables, mais pas bienveillants non plus, parce que les pauvres, ils faisaient ce qu'ils pouvaient. Et, euh...
0: Ils n'avaient pas le temps, en fait, de, de s'occuper
1: pleinement de, de toi. Ben non, complètement. Et... Euh... Et du coup pour la péri ben voilà, ils ont pas voulu que mon conjoint y reste. Elle lui a dit non oh, non non, vous sortez, vous sortez. Euh, moi je dis, oh, non, moi j'ai besoin de lui. Donc euh, on me l'a posé un peu en comment dire, j'ai pas les mots là qui me viennent. Mais bon, en gros voilà, moi j'avais très très mal. Donc des deux heures en plus que je venais d'attendre vraiment, vraiment pas bien. Et on, on me l'a posé en, en me grondant, pareil. Ben, ah, mais là il faut arrêter de bouger parce que si vous bougez, euh, je peux pas bien vous la poser. Euh... J'ai mal, ça fait deux heures que j'attends aussi. euh, J'étais vraiment raide pour le coup. Oui, tout mon corps était dans la douleur. Donc, j'étais très crispée, j'étais très raide. C'est pour ça que je voulais que mon mari reste. Mais bon,
0: euh,
1: -hmm. eux, ils n'étaient pas OK pour ça. Et donc, on finit par arriver à me la poser, euh, plus ou moins euh, dans de bonnes conditions, j'ai envie de dire. Parce que je faisais vraiment ce que je pouvais pour ne pas bouger. Et donc, là, oui, soulagement immédiat blagement immédiat, très très vite, je me sens apaisée de la douleur, je commence à, à relâcher, à m'allonger, mon mari revient, ah oui. il me dit voilà ça va mieux, je dis ouais ouais ça va mieux, sauf que quand j'ai voulu tourner la tête justement pour le, lui répondre, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas tourner la tête, ah oui. je lui dis ah par contre c'est bizarre je ne peux pas te regarder, mon, mon cou est bloqué, je ne peux pas faire ce mouvement sur la droite et je commence à sentir plus mes jambes, je commence à sentir que tout mon corps est engourdi, que je ne peux plus bouger. Ah oui paralysée de haut en bas en fait euh, j'arrivais à peine à lever mon petit doigt et encore euh, petite sensation oui. de froid très très vite dans le corps euh, euh, j'ai dit mais attends euh, et là une grosse panique grosse panique mm-hmm. à l'intérieur je me dire mais qu'est-ce qui m'arrive euh, pourquoi moi j'ai été opérée plusieurs fois dont pour l'endométriose j'avais l'impression que c'était le début là, quand on te fait une anesthésie générale euh, juste avant que tu, tu perdes conscience où vraiment tout mon corps était euh, scotché à la table quoi, quoi donc là il rappelle la sage-femme euh, je sais plus combien, voilà, à partir de là, la notion du temps pour moi est devenue très floue parce que, euh, bah parce que j'étais pas bien, mm-hmm. j'étais pas bien, donc je, voilà, j'ai des blackouts comme un peu, euh, ouais, euh, des blackouts avec des flashs, je n'ai ouais. plus tous les moments à partir de, donc je sais que c'était à peu près trois heures que j'accoucherais euh, à la fin, à 8 heures. <rire> mais D'accord, pourquoi... il reste encore du temps. <rire> il reste encore du temps et là c'est, là, c'est devenu vraiment très compliqué. Le monito disait que mon bébé il commençait aussi à souffrir un petit peu de, de tout ça.
0: Mmh.
1: Euh, donc, elle m'a dit, la sage-femme, il faut absolument qu'on arrive à vous bouger sur le côté. C'est mon mari qui l'a aidé d'ailleurs, à me, parce que comme je ne sentais rien, forcément, je ne pouvais pas me mettre sur le côté. tu es question...
0: rassurée par rapport à tes sensations, du coup euh...
1: Bah écoute, du coup, je te dis, je ne sais plus trop parce que moi, j'étais vraiment euh, à demi-consciente. J'étais là, mais tu vois, bien, bien, bien shootée quand même. Donc, euh, mmh. euh, je saurais pas te dire. Je saurais pas te dire, et mon mari, ne, lui, ne sait pas me dire non plus. Parce qu'au final, il a vécu au moins aussi mal que moi, hein, cette, ouais. ça, voire peut-être plus encore. Donc, euh, c'est pour ça là, je, j'hésite. D'ailleurs, euh, c'est un peu thérapeutique aussi de raconter cet accouchement, mmh. euh, parce que pendant longtemps, je n'arrivais pas à le raconter déjà sans. Que ça me fasse très très mal, mmh. et surtout voilà. Je, je réalise que je pense qu'il faudra que je demande mon dossier médical euh, des années après parce qu'il me manque toujours des éléments, justement. Donc, ça, est-ce qu'on nous a rassuré? Bah, en tout cas, nous, on s'est pas senti rassuré. Je sais pas D'accord. si,
0: ouais, ça
1: ouais, l'a été, mais Mais c'est
0: ça qui est important en fait. C'est ce que tu gardes, toi, euh, ben mais oui,
1: qui compte, ouais. ben oui. Euh, donc, du coup, bah, moi j'avais une tête je me souviens juste qu'elle a dit que j'avais 4 de tension, que j'étais vraiment, euh, ouais, vraiment euh, pas très, très bien. Et là, dans ma tête, je me suis dit, Ok, ça va finir au bloc, ça en césarienne euh, ». Enfin, voilà, je m'étais… Euh, là, je voyais le truc… Euh, j'ai même eu… Enfin, pas même, c'est, j'avais peur pour ma vie et celle de mon bébé, clairement. Que, mm. pas, quand ils m'ont dit « Le monito, il est pas bon », moi, j'avais qu'une idée en tête, c'était ça. J'ai dit « Oh là là, il faut qu'elle… Euh, » Ouais, il faut, faut rien qui lui arrive, quoi, ma fille, c'est, mm. c'est pas possible. Donc, je ferai ce qu'il faut, mais moi, voilà, la priorité, c'était vraiment qu'on la sorte de là euh, ouais. en vie. Ouais. Et donc, euh, on m'a mis sur le côté, là, pour l'histoire des artères, des échanges. Et bon, elle m'a dit, bah là, oui, ça va, ça a l'air de, ça a l'air de repartir. Pour elle, euh, c'est mieux comme ça. Donc, euh... Mais bon, moi, j'étais une, bah, ça, vraiment, mon mari, il l'a poussée. Enfin, je faisais, j'étais tout le, le poids de mon corps c'était. Euh... Ah ouais. Ah, complètement. Et puis bon, bah, par contre, moi, ça n'allait pas vraiment mieux, quoi. Alors, ils ont mis des trucs dans la perche, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. L'anesthésiste est revenu. Bon, ils m'ont dit, ça va, mais j'étais vraiment à moitié euh, dans le col, ça puis, mm. puis ensuite, qu'est-ce que. <rire> Comment ça s'est passé ensuite Bah, en fait, ce qui était très bizarre, c'est que mon corps était tout engourdi, mais je... je me souviens parfaitement avoir ressenti euh, la dilatation de mon col à l'intérieur, par D'accord. Je sentais que c'était en train de s'ouvrir. Je la sentais quand même descendre. Bon, ça paraît un peu fou. Et euh, du coup, il y a un moment donné, je sais plus à quel moment, j'ai, ra- j'ai demandé à mon mari. Je rappelle la sage-femme. J'ai pas. J'ai l'impression quand même qu'elle est, euh, qu'elle est pas loin de la, de la sortie. Moi, bon, il me semble que. c'est... Mm. ouais. Et euh, là, il l'a rappelée. Elle a dit bon bah non, mais je vais revenir que dans dix minutes, un quart d'heure. Je l'ai examinée il y a pas longtemps. Euh, donc elle est repartie. Puis en fait, elle est revenue et j'ai insisté. J'ai dit, non mais s'il te plaît. vas-y, là. Et il me restait, j'étais moitié ah, bon, naze. Hein. Mm. Et en fait non, quand elle a regardé, elle a dit ah ben, oui. <rire> Parce qu'apparemment, j'ai dilaté très vite et d'un coup, du coup. D'accord. Euh, mais du coup, eux, eux pour eux, comme j'étais euh, complètement anesthésiée, ils comprenaient pas que je sentais ça, donc ils m'ont dit non mais c'est pas possible. Enfin voilà. Non, non. Ouais, ils ont du mal à croire les sensations ah que tu, tu, tu manifestes ouais. à ce moment-là. Ouais, il ouais, faut insister, faut insister. Et ça aussi, je ne l'ai pas très bien vécu, tu vois, de devoir insister mm-hmm. les débuts à la fin pour qu'on m'écoute. Mais bon, l'essentiel, c'est qu'on finit par nous écouter. Donc là, via bah oui, effectivement, ça va être le moment... On vous installe. Et puis là, je sais pas pourquoi, il y a plein de gens qui sont arrivés aussi en même temps. Donc, du coup, comme j'avais pas de sensation pour pousser, et euh, tout ce petit monde-là m'a expliqué qu'ils allaient... Euh, parce qu'ils te font tester. Donc, ils m'ont installé euh, bah voilà Ils ont pris mes jambes. Hein, clairement, même mes jambes, justement, quand la gynéco, elle a pris ma jambe, elle a dit « Ah ouais, euh, elle pèse deux tonnes, quoi. Mmh. » bon, Ils sont installés dans les étriers, les pieds, tout ça. Donc, en position euh, d'accouchement, quoi. Euh, classique, en tout cas. Mmh. Et, euh, et moi, ils m'ont dit « essaye de pousser en bas ». Et bah, j'ai dit bah « ben non, je dis que je ne sens rien depuis tout à l'heure ». Donc, je ne sens rien en fait. <rire> je ne sens ni mon périnée, ni rien du tout. J'ai dit « ok, donc on va essayer d'enlever euh, la péri. Ils m'ont dit « comme ça, peut-être tu vas retrouver un petit peu de sensation euh, et pour être euh, un minimum actif dans ton travail ». Mais euh, bon, j'en ai retrouvé très peu. Alors, j'ai senti la douleur. C'est justement, encore une fois, j'ai, j'ai, ça, j'ai bien retrouvé les sensations très vite de « vraiment, ça me faisait mal en bas ». Euh, donc je le disais à la gynéco, mais là quand même j'ai mal parce qu'elle commençait un peu à trifouiller, à mettre ses mains, je sais pas ce qu'elle faisait. Hein,
0: euh... mmh.
1: Elle me dit ah mais non, mais euh, vu dans les tactés tu sens rien quoi. Justement on aurait insisté sur non mais tu peux pas sentir, c'est impossible. J'ai dit Ah, dis, euh, moi je sais que je sens. Donc en fait euh... bon bref euh, mon mari lui à côté il s'évanouit à ce moment-là. Ah oh ah, ouais. euh, euh, ah oui oui oui. Mais vraiment malaise. Et puis ça je lui en ai voulu longtemps hein, même si c'est pas de sa faute. Hein, je, je conscientise bien que mmh. mais euh, alors. Il est épileptique, donc moi je me suis dit, à tout moment, il va nous faire une crise d'épilepsie, donc euh, j'étais là, excusez-moi, par contre il est épileptique, faut faire quelque chose, donc j'étais plus euh, du coup centrée sur lui qui était à côté, et euh, il me dit non ah, mais je suis là bébé, comme ça je dis ouais, euh. <rire> non t'es pas là 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 c'est là je suis solo, c'est la merde, personne m'écoute, <rire> bon euh, on va gérer comme on peut quoi. Alors j'essayais de pousser mais je savais même pas ce qu'il fallait faire et euh, et on m'a vachement stressée puis bon, au final elle a dit bah j'y vais avec euh la ventouse, pas la ventouse. Euh, je sais même pas ce qui s'est passé. Puis bon, là, on m'a dit, bon, bah si, euh, penchez-vous, vous pouvez l'attraper. Bon, j'ai mis les mains comme j'ai pu. Je l'ai... Donc, on me la tenait, je l'avais en face de moi. Je mm-hmm. l'ai trouvé horrible.
0: Ouais.
1: Mais vraiment, j'ai eu peur. Enfin, en fait, je me... c'est son regard qui m'a fait peur. Elle avait les yeux. Je pense qu'elle aussi, elle devait être un peu choquée. Euh, mm-hmm. Je l'ai senti comme ça et... Euh, hyper euh, grand, justement, je m'attendais à avoir un, un bébé un peu, je sais pas, dans ma tête, une image j'avais euh, d'un, d'un nouveau-né, donc pas forcément ce regard, euh, tu vois, le premier regard, on l'a eu, pour le coup, mm-hmm. et euh, genre, euh, vraiment, les yeux, je me souviendrai de ses yeux toute ma vie, quoi, c'était incroyable, mm-hmm. que, euh, ses yeux grands ouverts, et puis du coup, on me l'a posé sur moi, et euh, voilà, et j'ai, 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 j'ai eu cette chance de rester deux heures en peau à peau, quand même, mais... Euh, je dis quand même, mais parce que j'étais vraiment euh, comme si un camion m'avait roulé dessus. Alors là, j'avais ré- récupéré pour le coup de la vigueur quand même. Ça, ça a dû me, me réveiller tout ça. C'est mmh. parce qu'on m'avait enlevé la période, j'en sais rien. Mais euh, ouais, je, je suis désolée. Je, en fait, je suis en train de le revivre dans ma tête. Donc, je réveille là, je regarde le plafond. Voilà, mais c'était vraiment, je regardais mon mari. Alors lui, après, il a vomi pendant les deux heures. Donc, lui aussi, ah. il a récupéré, mais il a vomi pendant deux heures. Le... D'ailleurs, la lui a dit « Arrêtez de vomir partout !» Parce qu'il oh. était dans tout ce qu'il trouvait. Il a dit « Non, non, mais vomi, c'est dans une bassine !» Mais lui, il était là, vraiment, il était… Bah, ouais, il y a, il y a... c'est, c'est assez expressif, quand même. Hein. Mm. Et puis, bon, bah moi, quand même, je la regardais, ma fille, sur moi, j'étais… Je sais pas, ce que j'étais euh, ni heureuse, ni… Je bah, juste choquée, puis bon, je me suis dit « Bon, quand même… » On va essayer de regarder si, euh, si elle veut téter. Donc, je l'ai un petit peu maladroitement. Je la... Alors, elle a fait son petit crawl, là. Mais bon, euh, ouais. très, très vite, hein, d'ailleurs. Elle était hyper euh, tonique, là. Mm. Et puis, euh, du coup, voilà, je, l'ai, je lui ai juste un peu mis le mamelon, là, sous le sein. Euh, sous le sein. Le mamelon sous le nez. Ouais. Très vite, ouais. <rire> Paf, ouais. Et pendant deux heures, elle a tété. Les deux heures ah de ouais. tata, 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 tata. Donc, je l'ai laissé faire. Moi, j'étais contente. Je me suis dit, ah, c'est bien... Euh au moins ça, ça se passe euh, genre tout seul, quoi. Mm. Euh, même si on me l'apparaît, on me l'a reproché, là, ça, je suis oh, attention, on va vous faire des crevasses. Et comme j'ai eu des crevasses après, on va dire, ah, mais vous voyez, hein, vous l'avez laissé deux heures ouais. sur votre sein aussi, on vous l'avait bien dit. Mm. Alors que non, ça n'avait rien à voir avec ça. Mm. <rire> on saura plus tard, dans l'avenir, qu'elle avait un frein de langue très restrictif. <rire> Donc, je me suis tapée des crevasses trois mois et demi. Bon, bref, c'est encore un autre sujet. Ouais. Mais tout ça, avec le recul, ça, me, ça m'a mis très en colère quand même, parce que bah parce que je me dis que ça aurait pu être tellement plus doux. Alors, oui, il y a des choses sur lesquelles, bien sûr, on ne pouvait rien. Mmh. Mais ça, en, en l'espèce... Alors, tu vois, pareil, le placenta, bah, par exemple, je ne sais même pas où il était, comment, quoi. Euh... Ouais, Quand On on a pas parlé... À... Est... Pas ouais. du tout, pas du tout, pas du tout. Mmh. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre Et puis, surtout... Euh... Bah surtout voilà c'était pas ouais c'était pas hyper euh, c'était pas hyper détendu euh... on m'a que bah voilà c'était cool euh, j'avais pas de déchirure voilà pas de problème euh, donc c'est pareil ça c'est un truc euh, qui est important pour moi de, de, de signaler parce que du coup j'ai l'impression que quand il n'y a pas de blessure physique mmh. bah, du coup, pour euh, en tout cas euh, l'entité médicale euh, la blessure psychique là euh, ils l'ont pas du tout vu ils l'ont pas du tout vue. pourtant je l'ai dit et je l'ai répété et longtemps pendant, enfin, les trois jours que je suis restée à la maternité, j'ai fait que que pleurer et le dire.
0: Ah
1: ouais. Et Voilà, on, on m'a expliqué que, bah, comme j'arrivais à l'été mon bébé, en tout cas mon bébé prenait du poids, euh, bah voilà, tous les tous les feux verts euh, pour eux étaient étaient ok. Là, bah ouais, mais bon, pour moi c'était pas ok pour mon mari non plus. Hein, on était déjà euh, quand on est remonté de cette cette salle de naissance là après les deux heures. Euh, lui, il poussait le berceau et moi, j'étais pas bien, quoi. Mm. Et déjà, en état de stress. C'est-à-dire que, je voulais déjà, je voulais pas qu'on me l'enlève. Donc, euh, donc même au, après, au bout de deux heures, on m'a dit qu'il fallait l'habiller, que c'était comme ça, qu'en plus, je n'arrivais pas bien à la réchauffer, qu'elle était, elle commençait un petit peu à, à avoir froid. Okay. Mais je pense que, voilà, physiquement, moi, j'étais... Je te dis, j'avais eu très froid. J'avais eu... Donc, je pense que, oui, peut-être qu'effectivement, j'étais moi-même dans un certain état qui faisait que... bon. Mm. Mais je, je, vraiment, on m'a dit à chaque fois que c'était quand même, euh, pas volontairement, mais les propos de la manière dont ils étaient tournés, on a toujours mis quand même en doute ma capacité euh, déjà à ce moment-là. Hein. Donc, c'était, euh, donc, c'était assez dur pour moi à entendre quand même. Oui, j'imagine. Oh donc, je ne voulais pas moi, l'enlever de moi, en fait. Je voulais la garder contre moi. Je me sentais stressée. J'avais besoin justement de, la, voilà, de l'accrocher comme ça, là. Et ça, on m'a pas... Bon, m'a dit non, on l'habille, on, on la prendrait après dans la chambre, mais... On m'a remonté en fauteuil parce que j'étais incapable, bien sûr, de, de me déplacer. Et, ouais. euh, et puis là, euh, non, on, ça a été le début. Malheureusement, c'est triste à dire et ça me fait toujours de la peine de, de le voir comme ça, mais c'est, ça a été le début de, 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 d'un long, d'un long, d'un long, d'un long, d'un long chemin bien sinueux quand même. Hein. Ah oui. Euh, voilà, lui, il n'était pas bien, moi non plus. On avait un bébé qui ne faisait que pleurer, clairement. Euh, donc, euh, qui. Euh, avec le recul, je me rends compte qu'elle avait besoin d'extérioriser ça. Et pour un nourrisson, bah, ça peut être très long à extérioriser. Ils n'ont pas les mots pour verbaliser. Donc après, ça, c'est ah mon interprétation de sophrologue. Mais c'est vrai que pendant longtemps, on s'est demandé qu'est-ce qu'elle avait, justement, si elle avait faim. Donc à la maternité, pareil, mais elle fait que pleurer. Bah non, mais elle va bien. Euh, bon, bah alors, il faut peut-être lui donner un biberon parce que euh, votre montée mmh. de lait, elle n'est pas encore là. Enfin, voilà, le truc. Heureusement, elle n'a jamais voulu de biberon. Elle était déjà assez euh, caractéristique. <rire> Elle n'a rien voulu savoir, et ben euh... mais euh, voilà, sur le coup, nous, quand on ne connaît pas, ben on se dit, mais attends, euh, qu'est-ce qui se passe Voilà, moi, tout, tout ce que j'avais eu comme idée, là, je m'en foutais qu'elle prenne le biberon, le sein, moi, je voulais juste qu'elle s'arrête de pleurer, j'étais pas ouais. bien, j'avais besoin de dormir, j'avais besoin de me remettre de mes émotions, on me disait que tout allait bien, qu'on ne comprenait pas, et pour en revenir à ce, oui, tout va bien, madame, regardez, vous arrivez... Euh... Parce qu'au bout de deux jours, je l'ai dit à la sage-femme quand même. J'ai dit, qui est venue me voir. J'ai dit non, mais ça va m'a pas du tout en fait. Je me sens très mal. Je fais que pleurer. Mon mari fait que pleurer. C'est pas normal. Ah bon, oui. ben, on s'est pas rendu compte. On a l'impression que vous... le lien d'attachement se fait bien. Vous avez l'air d'avoir les bons gestes. Euh, oui, mais euh, non, moi je n'ai pas l'air. À... J'ai besoin d'être rassurée. L'impression de faire n'importe quoi, d'être pas être capable de m'occuper d'elle. Ah, oui. euh, vraiment, ce sentiment très fort de tout ce que je faisais, je tremblais quoi. Et mon mari aussi. On avait peur oui. de lui faire mal. puis comme elle faisait que hurler, alors on se disait que c'était sûrement parce qu'on faisait pas bien. Les choses que je sais pas,
0: ouais.
1: que en fait il y avait rien, non, c'était vraiment l'impact pour le coup de la naissance. Et j'ai vu la différence après moi en ayant un deuxième enfant, mmh. et une naissance différente. Et euh... Mais pas je veux dire forcément que le côté mécanique, mais derrière voilà l'accompagnement et les, premiers... sûr, ouais. les premières heures, elles sont tellement importantes. Je pense que j'aurais eu besoin même juste qu'on vienne m'expliquer ce qui s'était passé. Euh, parce que j'ai jamais eu d'explication, justement, j'ai dit mais cette péridurale, euh, qu'est-ce qui s'est passé Oh bah vous l'avez mal supporté, ça arrive, on m'a, on m'a un peu noyé le poisson, quoi. non bah oui bon, mm. vous l'avez pas bien supporté, vous supportez peut-être <rire> pas les anesthésies, bah bon, j'ai dit bah si parce que j'ai été opérée malheureusement plusieurs fois, j'ai jamais eu de problème, enfin voilà, malheureusement bah... On est reparti avec un goût amer et je me suis... Et d'ailleurs, je n'ai jamais remis les pieds dans cette maternité.
0: Ah oui, t'as pas réussi à y retourner pour la deuxième naissance du
1: coup. Ah bah, même sans parler de la deuxième naissance, j'avais rendez-vous euh, quand on part, là, euh, le retour à la maison, ils nous donnent les papiers. La gynéco qui m'avait suivi était là-bas, m'a dit, bah, écoute, tu reviens pour faire le petit contrôle dans trois semaines, un hein, mois, je ne sais plus. Ben hein. bah, j'ai... Non.
0: Non, t'es pas allée
1: là-bas. Je ne suis pas allée là-bas parce que c'était même trop dur pour moi de retourner dans ce lieu. Mmh. Euh, ça m'évoquait trop de, ouais, trop de stress, trop de... Enfin, même dans mon corps. Et d'ailleurs, là, quand on a visité donc, une autre maternité pour la naissance de Djihada, ma deuxième, euh, je me suis rendu compte, pourtant, j'ai travaillé en hein, quatre ans. Voilà, j'ai fait plein de, de choses pour m'accompagner. Mmh. Je dis moto accompagner parce que personne n'a écouté <rire> à l'époque que vraiment, c'était traumatisant. Donc, il a fallu que je chemine tout seul. Mais euh, quand j'ai visité le, les salles de naissance, euh, tout de suite mon corps, j'ai senti, même mon mari m'a dit tu me sers la main là. Je dis ah là là, ça va être compliqué parce que mon corps il est encore, euh, il est encore choqué de, le, de ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que je vais demander mon dossier parce que il y a peut-être des choses. Euh, tout ça c'est ce que moi je, j'arrive à, à verbaliser aujourd'hui, mais je, je sens qu'il y a, il y a des petits trucs sur lesquels j'ai besoin d'explications. Après il y a peut-être rien à apprendre de plus, tu vois, mais j'ai besoin de lire.
0: Et ouais d'avoir les choses sous les yeux ça peut peut-être t'aider et t'apporter quelques précisions
1: de poser voilà c'est ça euh... ouais. mais le deuxième anesthésiste parce que du coup j'imagine bien que là j'avais une peur bleue moi là, ma peur c'était pas de ne pas accoucher physiologiquement du coup c'était de pas, d'accoucher sans péri c'était ça mon ouais. objectif c'est ce que je me suis dit la péri mais non ah, là, tu peux pas justement si on me dit que tu réagis mal en plus revivre ça euh, c'est mort en fait je, je le fais pas et, euh, et là, l'anesthésiste que j'ai vu, donc pour la deuxième, m'a vraiment écouté. Je lui ai expliqué, je lui me vendais pas du rêve avec votre péri parce que vraiment. Euh, je... ah ouais. Et lui m'a, il m'a expliqué, m'a dit, il, m'a... il a pris le temps. J'ai revécu avec lui la naissance. Pourtant, c'était pas lui à l'époque. Hein. Il m'a dit, bah sûrement que c'est une brèche que tu as fait. Je t'explique comment ça marche. Et euh, j'ai trouvé ça très beau.
0: Ah, il a pu t'expliquer un peu ce qui avait pu se passer. On a passé une heure ensemble. Il m'a sorti des
1: schémas. Donc justement, il m'a dit c'est important. Moi, que je le sache parce que si là on doit se faire une péridurale, euh, oui, il y a des, des anatomies qui font qu'on va plus facilement faire une brèche. Il m'a dit, faut, faut être humble en tant que médecin. Moi, je vois pas ce que je fais une fois que le, le truc il est à l'intérieur. Donc on peut se tromper. C'est possible. Et il y a des femmes. M'a, il, m'a dit, il m'a raconté histoire, où il m'a dit il y en a une trois fois. Et c'est moi qui lui ai posé trois fois. Elle a fait une brèche. Quoi.
0: Donc,
1: il m'a dit oh, « En le sachant, on va t'envoyer d'abord un tout petit peu de produit. Comme ça, on voit si ton corps, euh, bah, il réagit bien. Et là, après, on peut envoyer tout si on voit que justement, il n'y a pas de brèche. C'est le test, en fait, si tu veux.
0: D'accord. Et la brèche, du coup, tu, tu, tu en sais un peu plus là-dessus C'est quoi ça
1: Alors, euh, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, et je vais le dire avec des mots euh, vraiment très simples, euh, c'est qu'en fait, le produit ne va pas au bon endroit. En fait, il m'a montré genre c'est une histoire. Il m'a dit c'est vraiment à quelques millimètres près. Hein, c'est à l'intérieur. Et des fois, la morphologie fait que euh, entre deux vertèbres, bah ça va pas être voilà. C'est, on n'est pas tous des clones et que du coup, bah, il suffit que le petit cathéter, il aille un peu trop loin ou qu'il soit juste décalé d'un millimètre, bah, le produit ne, n'est pas injecté là où il devrait. être D'accord. Et ce qui va mener à cette paralysie, c'est un peu trop. Haut. D'accord. Et c'est ça qui fait que ça monte. Et euh, il m'a dit, si tu as une chute d'intention, c'est que, du coup, même tes poumons sont anesthésiés plus ou moins, tes organes vitaux vont être euh, pff, vraiment au ralenti, d'où la chute ah de oui. tension. Donc, c'était vraiment. Donc, après, il m'a dit, j'étais pas sur place, mais de ce que tu me racontes et de ce que je connais de mon métier d'anesthésiste, et il m'a dit, je suis un vieux monsieur, je vais partir à la retraite bientôt, donc je m'y connais bien. Mmh. <rire> et il avait l'air vraiment, il m'a dit, je pense que c'est ça qui t'est arrivé, on va le noter sur ton dossier. Et, et D'accord. Le, et le jour où on m'a posé la, la périe, parce que. Il s'est avéré que j'ai accouché une deuxième fois quand même avec Péridual. On m'a effectivement fait ce test. On a, il a attendu deux minutes et il m'a dit OK, c'est bon, il se passe rien. J'envoie la sauce, là, il est bien placé. Donc comme... Voit... ça s'est pas reproduit du coup.
0: Non. La deuxième, et ça. justement, il m'a
1: dit ça se reproduira pas parce qu'on va faire cette, cet échantillon. Et si on voit que... C'est pas.. Voilà, il m'a dit, moi j'ai des... Enfin, lui, là, son... Son, comment dire, Ces paramètres de médecin qui regardent et il m'a dit, mmh. bah, si c'est ça, on le retire, on le replace et si, sinon on ne te la pose pas du tout. Après, on te laisse encore le choix de, d'accoucher avec ou sans en fonction. Mmh.
0: Donc,
1: comme quoi, c'est possible, en fait, si on prend le temps. Ouais. C'est possible de faire autrement, toujours, même en gardant ce côté médical. C'est ça qui est... Oui. Qui est, qui, est, qui est beau, quoi, justement, et ça m'avait beaucoup apaisé Je m'étais dit, bah, ça va, moi, tout ce que je voulais, c'était qu'on m'écoute et qu'on m'accompagne et comprendre oui, ce qui ouais. est en train de se passer, quoi, c'est tout, en fait.
0: Et, Bien c'est... sûr, ouais Et mon mari
1: aussi, parce que lui, alors qu'il était spectateur, du coup, il n'a pas été présent quand on m'a posé la première. Là, il était là la deuxième fois aussi. Euh, toujours des choses qui, qui... des petits ajustements. Donc, il a pu aussi euh, voir comment ça se passait.
0: ouais donc tu as vécu, j'imagine, et puis lui aussi, euh, vraiment différemment la la deuxième naissance qui était aussi sous péridurale, mais du coup, ça n'a pas du tout été vécu de la même façon.
1: Non, ça m'a réconcilié même avec le, le concept ouais. de péridurale que j'avais vraiment maudit. Je me disais, ah, ça, c'est vraiment eh euh, oui. un truc euh, tout pourri. Quoi. Mmh. <rire> en plus, on me l'avait présenté comme... Euh, euh, c'était euh, ce qui allait te sauver de ta... enfin Vraiment, je me souviens, le premier anesthésiste à l'époque qui me l'avait bah, vendu, il m'avait dit, « Ah non, mais si vous voulez accoucher sans, euh, mais vous n'y arriverez jamais. » quoi. Mmh. Et je précise par contre que euh, ma sage-femme avec qui on a débriefé euh, de ma première naissance, parce qu'elle, mm-hmm. elle, elle donc, qui m'avait accompagnée euh, pendant la préparation, m'avait dit que euh, quand il y a déclenchement, ok, t'as, elle m'a dit, tu as eu un accouchement, enfin, euh, tu voulais un accouchement de physio, mais quand il y a déclenchement, en général, on propose la péri quand même. Et mm-hmm. ça, c'est quelque chose qu'on ne m'avait pas expliqué, parce qu'elle m'avait dit, on sait que ça va être différent. Donc, euh, elle m'a dit, ça aurait été peut-être sympa de... De te prévenir, on va vous déclencher, mais du coup, le travail va pas se mettre en place de la même manière. Les contractions ne vont pas être des contractions euh, qui vont monter crescendo, mais ça peut partir d'un coup. ce' qu'elle m'a dit, ça, c'est des choses qu'en tant que sage femme on sait. Et oui. Et donc, là, on repropose la péridurale, parce qu'on n'est plus déjà dans le projet physiologique de la maman. Elle m'a dit, là, tu étais mmh. déjà plus, tu étais déclenchée. Donc, euh, à partir oui. de là, on aurait pu quand même te proposer euh, de la poser euh, avant. Mmh. D'être, ouais, et,
0: euh, et comme il parlait de déclenchement depuis un petit moment, il ne t'avait jamais expliqué ce qui allait pas potentiellement du tout. se passer.
1: Ouais. Non, par contre, on ne m'a ni expliqué. Moi, je pensais que c'était juste... Voilà, On m'a dit, bah, ça va, vous accentuer les contractions parce que euh, vous ne dilatez pas assez vite, assez rapidement. Euh, mm. et, euh, et ça aussi, et ça l'avait beaucoup étonné, la sage-femme, parce qu'elle m'avait dit, moi, d'un point de vue euh, professionnel, mais encore une fois, je n'y étais pas le jour J. Mais en mm. général, quand c'est un problème de col qui ne s'ouvre pas, on va d'abord plutôt passer un, un tampon si on place euh, une euh, une perfusion d'ocytocine de synthèse, c'est qu'on sait que déjà, t'es bien normalement, euh, t'es déjà bien engagé. Donc, ça sonnait pas. Enfin, moi, les explications que j'ai eues après, ça, ça avait pas l'air de concorder, même pour le personnel médical, sur, euh, sur la procédure qui m'a été proposée. C'est pour ça que je pense que je vais redemander mon dossier, et peut-être en reparler à euh, avec euh, ma sage-femme actuelle, lui dire bah, « Tiens, du coup, toi, t'en penses quoi ?» euh, C'est pas pour accabler le personnel de l'époque, parce que d'ailleurs, la sage-femme nous a présenté des excuses aussi ce jour-là, elle nous a dit « Je suis vraiment désolée de comment ça s'est passé, j'ai conscience que je n'ai pas été là, mais vraiment, j'ai été débordée. » Donc, même elle, moi, je lui dis dit bah, « Non, je ne vous en veux pas, en fait. » Mais c'est vrai qu'elle a senti quand même qu'il que y avait eu euh, des faillances à un moment donné. Euh, oui, c'est ça. Mais encore une fois… Pas de sa faute, mais... Bah là, on en parle beaucoup, maintenant. Une, une femme, une sage-femme, les choses ont changé entre 2018 et maintenant. Il y a quand même beaucoup de choses qui...
0: Mmh, ça a là, ouais, bien sûr.
1: Et, euh, et moi, du coup, ça fait écho euh, tellement, tellement, tellement avec mon vécu. Euh... Et oui.
0: Ouais.
1: Oh. Voilà. <rire> Une petite émotion quand même là, tu vois, d'en reparler parce que j'ai redonné naissance il y a un an et justement je repensais à à Eva et je me suis dit c'est tellement pas juste pour cette petite que ce soit mal passé quoi, j'ai l'impression qu'on m'a volé quelque chose et qu'on lui a volé aussi quelque chose et quand j'ai vu avec Diada comment ça pouvait être différent et plus doux, bah oui ça m'a fait mal au cœur dans mon... pardon, (rire) dans mon cœur de maman parce que je... voilà. Ouais c'est pas évident hein. Ouais. Ah non, je, je trouve ça vraiment euh, dommage je suis sûre qu'il y a des souffrances qui auraient pu être évitées euh, juste avec des mots bien placés je te dis ouais. même peut-être une explication euh, parce qu'après on m'a dit raconte-lui la naissance à ta fille raconte-lui Et ben, d'ailleurs on lui a re-raconté là. Mm. Euh, c'est pareil c'est, voilà, c'est lié hein, c'est pour ça que je me permets d'en parler quand je suis revenue de la maternité avec Jada elle a explosé ma fille aînée bon, on m'avait prévenu, mais là j'étais pas prête vraiment d'une force euh, grève de la faim pendant trois jours, enfin, euh, on nous a fait ah, vraiment oui. un truc de fou, et donc, ma, sage, ma sage-femme actuelle, qui est, euh, qui est très dans l'énergétique aussi. aussi, c'est pas une question de croyance, hein, mais je parle d'énergétique parce que voilà, qui est à l'écoute des émotions, en tout cas, mm-hmm. des gens, euh, m'a dit, en fait, moi, je pense que ta fille, elle, elle t'a vu rentrer avec toutes tes hormones, là, et qu'elle euh, a ressenti euh, dans son corps, il y a des trucs, parce qu'elle me dit, toi, regarde toi-même, tu le, tu le sens dans ton corps, ces trucs, avant d'aller accoucher. Pendant l'accouchement, tu as eu peur qu'il se repasse la même chose. Donc, tu vois, c'est pas une mmh. une pensée, c'est vraiment le cas. Donc, elle m'a dit, imagine, elle a, elle a quatre ans. Elle peut pas verbaliser tout ça. Elle m'a dit, re oh, racontez lui la naissance, expliquez-lui tout de A à Z. On l'avait déjà fait. Et ben ça l'a. On lui a, bon, trois jours après, là, on était un peu bouleversé. On lui a re-raconté. Et c'est vrai. Ouais. Tout de suite, elle s'est apaisée. Donc... Ouais. Euh, je veux dire, il faut, faut, faut avoir conscience des conséquences que ça peut avoir, ou du moins, du temps qu'il faut pour... Euh... Mais oui. Et on a gardé un lien avec elle tout à fait spécial quand même. Hein. Il y a mmh. cette fusion-là euh, du ventre à ventre. Quand je parle d'elle, je sens. Donc euh... Voilà. Mmh. C'est pour ça que c'était hyper important pour moi de parler de, de cette naissance-là.
0: Oui. Ben, merci beaucoup, Mélanie, parce que c'est un, un récit qui est riche et qui... Euh qui t'a forcément fait beaucoup cheminer aussi dans, dans ton parcours de femme et de, de mère. Donc, euh, ouais. merci de, d'en avoir reparlé avec nous
1: aujourd'hui. Ben, de rien, merci de m'avoir donné la parole du coup. Et, et je trouve que c'est super ce que tu fais, parce que justement, on minimise beaucoup aussi euh, le besoin de raconter. Mm. de raconter la naissance. Voilà, c'est important.
0: J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a touché. Il raconte une histoire de naissance, singulière et unique comme elles le sont toutes au final. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager le podcast et à le soutenir en le notant et en commentant sur votre plateforme préférée. À très bientôt pour une nouvelle histoire d'amour naissante.